0: Estamos agora entrando e todo o mundo chamado cristão está agora virado para uma questão uh, em especial. Todos os focos, está tudo uh, apontado para o Natal. Naturalmente, vamos sempre ter esta questão, é Natal, mas o que é isso? E será que toda a gente entende o que é o Natal? Mesmo as pessoas que iluminam as suas casas, as ruas e até, e até constroem os seus presépios. Para falar em presépio, acho que eu nunca falei em presépio aqui. Talvez porque, para muita gente que constrói presépios, olha para aquelas figuras de uma forma quase idólatra: o São José e a, e a, e a Virgem Maria e o menino, e não sei o que mais, e até vão lá dar o um beijinho ao pezinho do menino. Enfim, tudo isso, seja lá o que for, de facto há muita idolatria associada ao presépio. Mas isso é mais uma daquelas situações em que os homens têm, de alguma maneira, levado até instâncias injustificadas e injustificáveis algumas questões que são absolutamente inocentes. O presépio é uma delas. Até já agora por uma questão histórica. Desde já, a palavra presépio em si mesma, na língua portuguesa, é para designar o um local que recolhe o gado. Dizer presépio ou dizer estábulo, na nossa língua, é rigorosamente a mesma coisa. É isso que a palavra presépio quer dizer. Desde logo, a palavra em si tem absoluta inocência. Agora, não é menos verdade que uh, o presépio também é uma referência do chamado mundo cristão, que remete para Jesus, o nascimento de Jesus, e para aquela cidadezinha de Belém, na companhia de José e Maria. Mas só para percebermos quão inocente é o presépio, por isso vou falar dele, obviamente, despido de quaisquer conceitos idólatras, mas apenas do ponto de vista histórico e metafórico até, e a importância que tem, o primeiro presépio do mundo, segundo consta, na tradição, teria sido montado em argila, barro, por o tal conhecido Francisco de Assis, Século XIII, 1223, segundo consta a tradição. E nesse ano, em vez de festejar a noite de Natal na igreja, como era seu hábito, Francisco de Assis, também chamado São Francisco de Assis, pelo menos assim conhecido, fez-lo numa floresta, numa cidade em Itália, Grecio, e, e para ali mandou. Te fez transportar uma, uma manjedoura, um boi e um burro, burrito, para melhor explicar à, à população, às pessoas comuns, camponeses, que não conseguiam entender a história do nascimento de Jesus. Foi essa a sua intenção. Excelente intenção. É uma ilustração, apenas. E, entretanto, uh, o costume espalhou-se, como sabemos, por entre as principais catedrais, igrejas e mosteiros, e por toda a Europa, isto durante a Idade Média. E então, até depois, foi um hábito que começou a ser montado, já não apenas em casas humildes, mas a ser montado em palácios para, para reis e nobres, isto já durante o Renascentismo, chamada época da Renascença. E já agora houve até uma, uma duquesa, pessoas com muito posse, não importa o nome dela, mas isto já foi no século na segunda metade do século XVI, que mandou ah, montar um presépio que tinha 116 figuras. E tudo isso para representar o nascimento de Jesus, a adoração dos magos e dos pastores, ao menino e o cantar dos anjos. E o resto da história por toda a Europa, ah, já sabemos, e a partir do século XVIII isto foi generalizado e ah, o costume de montar o presépio nas casas comuns foi disseminado não só pela Europa, mas até pelo, pelo mundo inteiro. Bom, eu falei em 116 figurantes, ou figuras. Quem são, pergunto eu, quem são as principais personagens do presépio? Quantas personagens há num presépio? Estamos de acordo que são, com certeza, muitas mais do que José. Maria e o menino. Vamos tentar responder a essa pergunta nos próximos minutos. E para tentar essa, responder a essa pergunta sobre quantas mais pessoas, figuras, entidades há neste presépio, eu vou desafiar-vos a fazer uma, uma coisa. Não precisa sequer abrir a Bíblia lá. Eu vou citar um texto bíblico extremamente conhecido, que provavelmente muitos sabem de cor. Estou a falar de Gênesis capítulo 12, quando... Deus, tendo chamado Abraão, lhe prometeu a promessa do Senhor que dele faria uma grande nação e o abençoaria e lhe engrandeceria o nome. E depois diz assim o Senhor a Abraão na sua promessa Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa aqui revelada foi depois reiterada várias vezes em vários dos capítulos de Gênesis, capítulo 11, capítulo 13, capítulo 17. E eu vou apenas citar um desses exemplos mais, já para além de Abraão, porque ela foi transferida depois para os seus descendentes. E atenção que eu estou a usar já uma palavra-chave, descendentes. E no capítulo 28 de Gênesis designadamente nos versículos 13 e 14, no famoso sonho de Jacó. Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, neto de Abraão, portanto. O Senhor disse isto, porque estava perto dele e disse-lhe, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Agora veja isto. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui diz serão descendentes como o pó da terra. Em outra instância falou, pediu a Abraão para olhar para os céus e ver as estrelas, serão como as estrelas no céu, ou ainda como areia no mar. Ou seja, quem pode contar quantos grãos de areia há no mar, ou quantos grãos há no pó da terra, ou quantas estrelas há no firmamento? Ninguém pode contar. São inumeráveis, mas assim será o número daqueles que serão abençoados na tua descendência, Abraão. Agora, Vem a pergunta muito óbvia. O pastor está a inferir que nós aqui fazemos parte dessa descendência? Eu não sei tudo a seu respeito, só Deus sabe. Apenas posso falar por mim. Eu sei uma coisa. Sei que esta questão da descendência não começou ali em, em Abraão. Porque já em Gênesis capítulo 3, justamente no capítulo que tem a narrativa da queda do homem, aí mesmo o Senhor falou para o diabo, para a serpente, e disse-lhe claramente, porém inimizar entre ti e a mulher, entre a tua, Satanás, entre a tua descendência e a, o seu descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo ali, no momento da queda, no momento da, da, da quebra da, da comunhão entre o homem e Deus, foi prometido que, de uma mulher, e obviamente não da semente da mulher, porque a mulher não tem semente, todos sabemos isso, é questão de biologia, mas da mulher, a partir de uma mulher, virá o descendente este descendente que está ligado à descendência prometida, Abraão, e é exatamente a este respeito que depois se discutiram até os... Lembra quando os magos chegaram ali para, para, para procurar o um menino e foram ao palácio de Herodes e Herodes, Herodes chamou-os, os escribas todos, os fariseus, os conhecedores da lei, os entendidos tudo, para ver pelas Escrituras se de facto este menino nascido ali em Belém era o descendente. E se Uh, verificar, por exemplo, quando os, os, estes mesmos principais dos sacerdotes e os líderes religiosos da época estão numa situação de confronto com o próprio Senhor Jesus, já homem, numa das muitas discussões que tiveram com ele, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 42, viraram-se uns para os outros e disseram, a respeito do, do Senhor Jesus, não diz a Escritura, que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi já agora? Perguntaram eles, e eu respondo, diz? Diz precisamente, foi o profeta Miqueias, de acordo com o seu capítulo 5. E tu, disse Miqueias, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar a Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isto mesmo confirmado na conversa à volta dos magos lá no Palácio de Herodes, na altura do nascimento do Senhor, ou pouco depois do nascimento de Jesus. Mas veja cujas origens são desde os tempos antigos. Acabámos de cantar que pelos tempos tu, Senhor, tens revelado, mas nem todos têm visto. Abraão gerou Isaac, Isaac, Jacó, Jacó que é Israel, e que depois gerou, veja lá Mateus capítulo 1, tem a Bíblia aí na mão, primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, precisamente aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, aliás, Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Minadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raab, lembrou-se de Rahab a prostituta. A Boaz e este Boaz de Ruth gerou a Obed e Obed a José. José gerou a quem? Ao rei Davi e o rei Davi a Salomão por aí fora até chegar a onde? Versículo 16, dando um salto aqui. E Jacó gerou a José. Este é um outro Jacó. José, qual José? Um Zé qualquer? Não, José, marido de Maria da qual mulher nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, de Davi até ao exílio da Babilónia, 14, e desde o exílio da Babilónia até Cristo, 14. Desde os tempos antigos. Há muito tempo. Há muito tempo. Aliás para que não haja dúvida, se é que alguma dúvida existe, a respeito da unidade das Escrituras, convém citar um, pelo menos uma, uma, das, uma das epístolas a este respeito, quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, às igrejas na Galácia, capítulo 3, versículo 16, disse, ou escreveu, Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo, afirma Paulo. Portanto, não há aqui nenhuma dúvida, nem devia haver. As dúvidas surgidas, entretanto, nos corações dos homens, têm a ver com, têm a, ver com a, a obscuridade no coração dos homens, com a cegueira espiritual dos homens. Portanto, hoje e aqui, eu quero falar-vos não apenas sobre aquelas três personagens do presépio, José, Maria e o menino, Jesus, o Cristo, o descendente, mas falar de um pouco mais do que três. Quantas? Não sei. A pergunta não importa, não tem resposta. Repito, é impossível determinar quantos grãos de areia há na areia do mar. Portanto, a questão não é quantos são, a questão é se tu fazes parte dessa multidão ou não. Esta aqui é a questão essencial. Não vale a pena pensar nas questões teológicas, elas são muito claras, são muito óbvias. A questão é, tendo o Senhor manifestado o seu plano desta forma tão inequívoca, a questão é, faço eu parte dessa multidão? Sou eu? Parte de alguma família de quem o Senhor prometeu que seria bendita por causa do descendente, que é Cristo. Guarda aí a resposta para isso por mais um pouco. Mas deixe-me falar destas personagens do presépio. E ao mesmo tempo explicar a, a interrupção que vamos fazer nestes próximos domingos a respeito da sequência de mensagens em Tiago. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, provavelmente o capítulo mais famoso à face da Terra, escrito por Paulo, o capítulo 13 da primeira epístola, sobre o amor. Toda a gente sabe versículos de cor e os transcreve por todos os lados, agora principalmente nas redes sociais. Mas ele termina esse capítulo dizendo tudo isto, mas há três que se destacam: a fé, a esperança e o amor. E são estas três, estes três itens, estas três virtudes e designá-las com adjetivos não é tarefa fácil, que nós vamos falar neste e nos próximos dois domingos. Por isso, uh, queria concentrar o nosso tema de hoje em volta desta pequena palavra, fé. E é aí que José e Maria entram. José é uma das principais personagens daquela primeira manhã de Natal, como sabemos, não há muita informação na Bíblia sobre ele, para além de que era carpinteiro, que tinha a sua oficina lá em Nazaré. E... Mas há algo que sabemos, para além disso, sobre ele, e não há nenhuma dúvida que sabemos isto, e que me parece o mais importante de tudo. José era um homem profundamente religioso. E outra vez, as raízes da sua religião são ancestrais, como já vimos. Porque ele está citado ali naquela genealogia. Era um homem convicto, bem instruído quanto à sua fé. E essa sua fé, essas suas convicções, estão na base da crise com que inesperadamente se deparou em meio daquela sua relação com Maria, sua noiva, de quem estava esposo e ela esposa não vou entrar em detalhes aqui agora sobre isto, mas o conceito de ser esposo, estar esposada ou desposada, de ser esposa ou esposo naquele tempo, e de acordo com a, a, a lei, a, no contexto social em que estes, estes dois viviam, tinha um significado substancialmente diferente do que tem agora. Hoje, quando alguém está noivo de alguém, Uh, não está comprometido definitivamente com essa pessoa, a não ser quando o casamento for consumado. Quando uh, a, a, a escrito, o registro na conservatória for assinado, então sim, do ponto de vista legal, tudo está fechado. Mas naquele tempo não era assim. Esse registro fech legal, fechado, assinado, era feito bastante tempo antes, às vezes até um ano antes, da consumação do casamento do ponto de vista físico. E portanto era neste período de tempo, talvez tal um ano, que José e Maria estavam. Eles, eles já tinham assinado e portanto já havia o compromisso de matrimónio um para com o outro. De tal maneira dizia a lei que se um deles cometesse adultério naquela altura, aliás, se, um deles, se algum deles se relacionasse com uma outra mulher ou um outro homem, estaria cometendo adultério. Era assim que a lei dizia. E ainda não tinha chegado o dia do casamento, da união física. Portanto, José e Maria não tinham ainda ido para a cama uh, e não, não tinham ainda uh, consumado a sua união física. E é nesta altura que, de repente, Maria está, aparece grávida. Imagina a situação hoje como seria. Hã? Imagina a situação hoje. Sabemos isto. É, apesar das coisas estarem a, a, a ser cada vez mais banalizadas. Mas imagina, imagina qualquer um de nós, pais que têm filhas, se isto acontecesse a uma filha nossa. Ou, na circunstância, e foi exatamente isto que aconteceu. José e Maria estavam noivos, mas ainda sem o seu casamento consumado. Ora, saber de repente que aquela com que estava desposada se achava grávida e sabendo que não tinha ido para a cama com ela, o que é que terá passado no coração deste homem? Bom, não precisamos de conjeturar ou de inventar, se voltarmos ali a Mateus capítulo 1, ou talvez nem saíram de lá, diz logo no versículo seguinte, àqueles que já lemos, no 18, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Estamos a ler a Escritura. Daquilo que eu falei há pouco, não é de mim mesmo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, José filho de Davi, agora para que fique claro, está escrito. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, e passo a citar, esse mesmo profeta, dizendo... Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel que quer dizer Deus conosco Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou seja, não foi para a cama com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Uiu. O que é que o que é que José faria se não fosse esqueça José? O que é que tu farias, Manuela ou Joaquim, António como eu nesta circunstância? A minha noiva, de quem já estou uh, desposado, vai conceber uma criança. Sem, não, sem ter conhecido varão, tal coisa nunca aconteceu. Estava a dizer que um bebezinho que vai nascer de uma mulher como qualquer outro vai ser o salvador do mundo? Irmão, pensa comigo. Se estivesses ali... Esquece que se conhecemos a história toda. Imagina-te naquela situação em particular... O que é, qual seria a tua resposta? Parece-te isto uma, algo digno de crédito. Quem poderia crer numa coisa destas? José. José creu e confiou e obedeceu ao Senhor. E é por isso que o seu nome é associado à justiça. Homem justo. Sabe porquê? E, e como nós precisamos aprender esta lição com José? Que a sua confiança estava em Deus. Não foi uma coisa fácil de fazer, mas ele confiou em Deus. Esta é a palavra-chave para guardar no exemplo de José, nesta primeira figura do presépio de que estamos a falar. A sua confiança em Deus. Deus diz-nos o que devemos fazer. E é suposto nós reagirmos à orientação, à vontade de Deus. Mas, mas, mas não é fácil. Veja, Deus pede-nos para dar-se. Para darmos, porque receberemos mais. Deus sugere-nos que estejamos disponíveis dispostos a perder a nossa vida por amor dEle e Ele nos abençoará. Deus nos diz para investirmos a nossa vida na causa de Jesus, essa mesma criança cujo nascimento agora celebramos, e se confiarmos nele e se investirmos a nossa vida nele, então a nossa segurança eterna está garantida. Deus nos diz para desistirmos das coisas que este mundo nos apresenta e nos oferece como essenciais, porque se o fizermos experimentaremos o que o Senhor chamou de vida abundante, vida com abundância. Mas percebem qual é o problema aqui? É um é, é um monte de contradições que o Senhor espera de nós relativamente a aquilo que é a realidade da vida e nós como reagimos? Vamos crer ou vamos passar ao lado disto? Vamos Confiar na Palavra de Deus, que já agora é a verdade? Sim. É isso que o Senhor espera de nós. Confiar em Deus significa depositar a nossa vida nas mãos de Deus. Exatamente como José fez. Sem duvidar. que O Senhor é fiel. Isto é fé. É fazer, mesmo quando não faz sentido. Fazer mesmo quando toda a gente à volta diz que está errado. Fazer o que Deus manda fazer mesmo que eu não consiga perceber. Obedecer ao Senhor Deus sem questionar a orientação e a força da sua palavra. É isto que é fé. E José é para nós um exemplo determinante. E Maria? Outra das pessoas personagens principais do presépio. O que é que Maria acrescenta a este, a este drama né, chamado o Natal? Qual é a qualidade que Maria acrescenta, para além daquela qualidade manifestada por José, que é de, de confiança em Deus? Eu, ao olhar para as palavras de Maria, lá no, em Lucas em Lucas capítulo 1, um, um, com certeza facilmente podem abrir as Bíblias no Evangelho de Lucas, a olhar para as palavras dela e lê-las. E já agora, vamos fazer isto? Quando Maria toma conhecimento daquilo que, que, que lhe estava para acontecer, que uh, o Senhor iria fazer através dela, mesmo sem perceber tudo, eu duvido que Maria... Quando o anjo falou com ela, diz, ah, então é isso que está lá em Gênesis 3.15. Ela não sabia nada disso. Nós hoje temos isto à nossa, à nossa frente, podemos perceber. Ela não sabia nada disso. Com certeza. Conheceria as Escrituras, mas na sua mente não podia, era impossível, ligar uma coisa imediatamente com, com a outra. Mas quando ela percebe finalmente o que é que Deus lhe pede, e esta é uma descrição que está uh, a partir do... do do, do versículo 39 do capítulo 1 de Lucas, um, e, 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 aliás, a, certa, a partir desse momento, um, Maria entoa, este cântico uh, extraordinário, eu digo entoa, porque, <risos> uh, embora não o possamos ouvir, mas veja, as palavras estão aqui no versículo 46, então disse Maria... A minha alma, quando ela sentiu o um menino no seu ventre. Né? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço, valorosamente dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes e encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Como prometera aos nossos pais. Sabe uma coisa? Essa mulher conhecia as Escrituras. Com certeza. E o Espírito de Deus lhe fez entender que ela era a escolhida para este efeito. A minha alma engrandece ao Senhor. Quando eu leio isto, digo, qual, procurei, qual é a qualidade que Maria acrescenta aqui? Sabe qual é o que eu vejo aqui? Admiração. Admiração não no sentido que nós usamos todos os dias. Nosso irmão Jorge tem uma expressão muito típica dele, que é todo mirado. Vocês já ouviram falar disto? Às vezes fica assim. Ah, ah", não, eu, eu, ele diz: Todo mirado. É uma dele. Nós usamos muito, às vezes, a expressão. Não é admiração neste sentido. Não é neste sentido. É uma admiração uh, de maravilha. Admiração de, 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 de alguém uh, uh, ou de algo que que era absolutamente incrível, ou é absolutamente incrível. É um prodígio, é uma maravilha. Sim, o que Deus fez causou-lhe admiração, ou seja, considerou o Senhor Deus maravilhoso. E eu estou a sublinhar isto porque Maria se maravilhou pelo facto da criança que estava por nascer dela ser o Salvador do mundo. Ou seja, ela estava ainda mais maravilhada pelo facto de o Senhor ter escolhido ela como instrumento humano através da qual essa criança, esse filho de Deus, seria trazido ao mundo. E deixe-me dizer uma coisa para nós aqui em termos de aplicação. Eu tenho medo, receio muito, é mais isto, é um receio, de que nós tenhamos perdido, de alguma maneira, neste mundo em que vivemos, a nossa capacidade de nos maravilharmos diante das incríveis, porque são difíceis de acreditar, declarações do Senhor, das incríveis promessas do Senhor que nos são apresentadas todos os dias e principalmente por altura do Natal. Perdemos a nossa capacidade de nos maravilharmos que o nosso Deus é suficientemente grande para criar o imenso universo que nós nem conseguimos perceber a sua dimensão, porém, ao mesmo tempo, esse mesmo Deus, na pessoa de uma criança, de um bebê, se fez, o homem veio aqui à terra para nos redimir, a ti e a mim. Para nos reconciliar com Deus, para restaurar aquela comunhão perdida lá no Éden receio bem que tenhamos perdido essa nossa capacidade de nos maravilharmos. que comecemos a pensar nestas coisas como rotina trivial dado adquirido e percamos esta consciência todos os dias da maravilha e nos admiremos sobremaneira diante destas manifestações do poder de Deus perdermos a nossa capacidade de, de, de nos maravilharmos sobre um Deus soberano como este que nós temos cujo poder poder é tanto que o Universo inteiro, não apenas a Terra, o mundo, todo o Universo está nas suas mãos. Porém, não obstante, ao mesmo tempo, é tão pessoal que se preocupa com cada um de nós de tal maneira que nem um cabelo cai da nossa cabeça sem que ele saiba. Já parámos para pensar nisto, na, na maravilha que está nisto. É, Acho que temos perdido essa capacidade. E por isso estou a apontar Maria como exemplo de admiração. Admirável é o Senhor. E isso é algo que nós temos que recuperar. E dizer, como Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Falámos em José, falámos em Maria como personagens do presépio. Já agora. Já se consegue ver como uma das personagens desse presépio ou não? Eu sou. Sou. Não, não porque sou António. Embora seja Santo António. Né? Mas não é por isso que faço parte do, do prosépio. Eu já faço parte desse grupo. estou. Faço parte do grupo. Sou. Está entusiasmada e maravilhada com aquilo que Jesus fez e tem feito. E a forma como tem cumprido as suas promessas. E a minha vida é guiada pelo mesmo princípio fundamental que foi determinado nas vidas de José e Maria. Quando aquelas duas personagens perceberam como casal o que estava para acontecer, havia ali um princípio de vida que era comum aos dois e que no momento certo se fez ver. A sua fé em Deus. Confrontados com declarações, proclamações de anjos de, de várias fontes, absolutamente incríveis, no sentido difíceis de acreditar. Um e outro confiaram em Deus. Maria, mulher de fé. E... Qual foi a reação dela diante daquilo tudo? Quando ela percebeu quando o anjo lhe anunciou, ela disse, mas como é que isso vai? Mas como é que isso como é, que é isso? Como é que isso é possível? Basicamente ela percebeu, ou o anjo lhe explicou, não sei, mas ela percebeu que para Deus nada é impossível. E diante desse facto, o que é que ela fez? Eis aqui a serva do Senhor que se cumpra em mim a tua palavra. Sabe que a palavra do Senhor é para ser cumprida em cada uma das nossas vidas da mesma maneira que foi cumprida na vida de Maria e de José. Não nos deu a nós a mesma... Aliás, não deu a mais ninguém a tarefa que deu a ela, mas cada um de nós tem tarefas específicas que só a nós Deus dá. E o que não importa qual é a tarefa, o que importa é se confiamos no Senhor. Sabe porquê? Porque a fé requer obediência. Sem obediência, a fé não existe. É conversa fiada. E José, inequivocamente, expressou essa mesma fé, porque, como eu disse há bocado, <risos> ou, aliás, eu perguntei há bocado, se isto fosse hoje, se tivesse acontecido conosco, sabe, naquela época era perfeitamente normal para o José, um homem, naquela situação, pôr a mulher na rua. Literalmente. Descartá-la. Era aquilo que se fazia na época. Aliás, sendo adultério, ela era trazida para a rua para ser apedrejada até a morte. Certo? E José sabia isso. Sabia das consequências, porque ele conhecia as Escrituras, conhecia bem a Palavra de Deus. Mas porque era o homem justo e amava. Maria não o fez assim. E o anjo veio tranquilizar o seu coração. José ficou a saber o que é que Deus queria e porque é que a sua mulher estava grávida. E ele sabe que ele não é o pai, que vai apenas ser um pai simbólico. Ele sabe isso tudo. Ele sabe que, que aquela criança no ventre da sua mulher é o cumprimento das profecias que é o próprio Deus, homem, entre nós, que veio até nós para cumprir as profecias e é essa mulher que ele tem que tomar como esposa sua, inequivocamente. É caso para dizer, uau! Eu nem posso imaginar a fé que é necessária para fazer o que José fez. Ouviu e obedeceu. Inequivocamente. Ah, vou ah, fechar esta... esta... Esta nossa mensagem de hoje. Uh, Deixe-me citar um, um dos nomes mais conhecidos da, da história contemporânea, uh, C.S. Lewis. C.S. Lewis disse: no universo, estou a citar uma, uma tradução que fiz da minha responsabilidade: no universo não há território neutro. Cada metro quadrado, cada milésimo de segundo é reivindicado por Deus e contra-reivindicado por Satanás. Vou repetir, no universo não há território neutro. Cada metro quadrado, cada milésimo de segundo é reivindicado por Deus e contra-reivindicado por Satanás. A questão é a quem é que eu pertenço? A que de quem é que eu sou propriedade? E uh, esta, esta luta sobre, uh, a propósito da fé começa exatamente nesse ponto em que confiamos, em que nos rendemos a esse dom de Deus, o Seu Filho, Jesus Cristo. Ele nos quer, ou melhor, Ele quer que nós aceitemos essa sua dádiva que foi dada por ti e por mim. Deixe-me terminar trazendo a vossa atenção para um outro versículo. Se calhar nunca olharam para ele desta maneira. Estou a falar de Hebreus capítulo 11. E é realmente o versículo-chave de toda esta mensagem. Aliás, é fundamental porque no versículo 6 deste capítulo diz de facto, e quando diz de facto já citou uma série de outras figuras do presépio. Estão aqui. Alguém lhe chamou heróis da fé, tanto faz, porque também nós podemos fazer parte desta, deste grupo. E diz o versículo 6 que pela fé, aliás, de facto, sem fé, é impossível agradar a Deus por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Ouça uma coisa. Cristo já cumpriu as Escrituras no que respeita à sua primeira vinda. Já veio e já fez o que tinha a fazer. Mas há uma segunda vinda. As Escrituras inteiras falam disto, que Jesus viria uma primeira vez, nascido da Virgem, para morrer por nós, para tomar o nosso lugar da cruz. Mas que viria uma segunda vez para reinar. E a maior parte das pessoas, Israel em particular, mesmo este Israel que agora exulta quando é-lhe reconhecida por uma nação importante à face da terra o direito a considerar Jerusalém como sua capital. E como diz, disse o atual primeiro-ministro israelita, dif... não, não há nada. De... Não, não é difícil acreditar que, Israel, que Jerusalém é a capital de Israel. Não falta documentação para isso com quase 4 mil anos. O difícil é acreditar que não é, disse Natayan. O difícil é, é, e é verdade. A questão, a questão não é essa, mas a maior parte desta gente não entendeu ainda que Jesus Cristo, aquele que veio e morreu, é o, Messias, é o Cristo. E por isso ainda estão perdidos nas suas iniquidades. Mas, porque ele vai voltar e veio, Vai voltar para reinar. E a segunda sua vinda, a segunda vinda vai dar cumprimento à promessa de instalação do seu reino aqui na Terra. E veja, todos estes homens, estes nomes estão aqui indicados em Hebreus 11, viveram, creram, foram exemplo de fé e morreram. E diz os últimos versículos do capítulo 11, que ah, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé... Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa porque Jesus Cristo ainda não voltou. Nem eles, nem nós. E sabe o que é que diz mais aqui? Porquê? Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que eles ainda não, não viram, morreram sem ter visto a concretização da promessa? Porquê? Está no versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles... Sem nós não fossem aperfeiçoados, sabe o que é que a palavra de Deus está aqui a dizer? Está a dizer que isso só acontecerá quando nós, os outros, as outras figuras do presépio, fizerem parte dele. Como disse, eu já faço parte ao José, à Maria, à Vaquinha, ao Burrinho, ao António. <risos> E, 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 e a questão é, fazes-tu parte deste presépio ou não? Será que és tu que estás em falta? Aquele velho hino que diz, quando se fizer chamada, lá estarei. Diante da segunda vinda de Cristo. E a pergunta é, estarás tu lá? Deixa me perguntar mais, queres-tu estar lá? Queres-tu receber este galardão prometido? De ver o Salvador, de ver a Jesus face a face deixa me dizer uma coisa. Podes ver. Mas tens que crer. Porque sem fé é impossível. Lembram-se do nosso amigo Tomé? Se calhar outro dos, outra das figuras do, do presépio. Costumamos dizer a, ele, a respeito dele, ver para crer. Eu hoje estou aqui para vos dizer exatamente o contrário. É preciso crer para ver. Quer ver Jesus? Creia.